0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. God morgon eller god förmiddag, beroende på när du gick upp i morse. Jag vill att du vänder dig till din granne och säger att stormen skrämmer inte mig. Så vill jag att du vänder dig till din andra granne och säger det igen, om inte du gjorde det förut också: Att stormen skrämmer inte mig. Är det så lätt att säga innan vi vet vad den där stormen är för någonting, är frågan. Mitt namn är Stina. Jag. Jag är 29 år, är gift med Martin och har en liten unge som heter Liv. Och jag har haft en förmån i fyra år här nu att få vara ALT-student i den här församlingen. Få vara med här och få lära mig och få umgås med er och lära känna er. Och det har varit enormt roligt och ja, men, någonting som jag verkligen har... Men som verkligen har väl signat mig på så många olika sätt så jag vill bara passa på att säga tack för att jag får vara med i den här familjen för det är det som vi är den texten som jag ska predika om den här morgonen eller förmiddagen den kanske du alltså jag vet inte hur många är det som har gått på söndagsskolan någon gång i sitt liv här Ja, men rätt många. Är det så att du inte har gått på söndagsskola så är chansen ganska stor kanske att du har hört talas om den här berättelsen. Men det är en sån där klassisk sönderskolestory helt enkelt. Och min bön för den här morgonen är att fasten, det kanske är någonting som man har hört tusen gånger eller en gång innan. Att, jag ska få, att vi ska få nya perspektiv på vad det innebär. På vad det här faktiskt betyder för våra liv här och nu och idag. Framförallt så tror jag att det finns några här som Gud vill påminna om vem han är. Någonting som jag tycker är fantastiskt med den här boken. Det är att varje gång jag öppnar den så får jag veta ännu mer om vem han är. Jag får lära mig. Mer om höjden, bredden, djupet och längden av Guds kärlek. Jag får förstå mer av att Gud faktiskt är på riktigt. Att Gud faktiskt vill ha med mig att göra. Och att det är någonting som jag kan förlita på. Vi ska alldeles strax börja läsa den texten, men först så ska vi be. Är ni med mig? Tack Jesus för att du är här idag och för att du har någonting planerat idag jag tackar dig för att du har tänkt någonting för den här morgonen. Du vet exakt var vi kommer ifrån, vad vi bär på. Jag tackar dig Jesus för att du möter oss där vi är så som vi är. Att vi kan släppa allting vad vi heter av att borde, liksom, vad vi borde vara hur vi borde tänka. Utan att du bara möter oss där vi är just nu. Herre. Jesus jag ber att du ska göra din grej. Att din makt ska få bli tydlig och att din kärlek ska få bli synlig. Jesus, jag ber att vi ska få möta dig idag. Att du ska tala, att din vilja ska få ske. I ditt namn, i Jesu namn. Amen. Texten som vi ska läsa, som ni kanske eventuellt kunde gissa på den sången som Anna-Kajsa och Matilda sjöng här innan. Det är när Jesus stillar stormen. Eller hur? En klassisk bibelskolletext. Vi ska alldeles strax dyka in i den. Men där vi börjar, det är ju några kapitel in i Markus evangeliet. Det finns ju med i Matteus och Lukas också. Men i Markus där vi dyker in, där har Jesus ganska nyss liksom börjat sitt ministry, sin verksamhet, sitt uppdrag här på jorden- det står i Johannes 3, 16 att så älskade Gud världen att han gav dem sin, den sin enda son. Så att de som tror på honom inte ska gå under. Och det är det som Jesus gör här. Han lämnade sin plats i himlen för att komma ner till jorden. För att försona oss med Gud igen. Så att vi skulle kunna få vara en evighet med honom. i gemenskap här och nu ända in i evigheten med Gud. Han har, han har ju som sagt, börjat lite grann. Han har kallat till sig sina lärjungar. Det är en ganska stor liksom, mängd, massor, med folk som följer honom. Men han har kallat till sig ett gäng som, som han kallar för sina, för sina lärjungar. Han har varit runt bland olika ställen. Han har varit i synagogor och på. Sitter i en båt och predikar och undervisar för att människor vill höra vad han säger. För det är någonting när han undervisar som inte är som någon annan pratar, som inte är som någon annan lägger ut skrifterna. Han talar med makt bakom orden och människors ögon öppnas för vem Gud är, att de, deras ögon öppnas för att Guds rike är nära. Han har fått möta människor som eh, går med sjukdom i sina kroppar. Som, ja, men det är alltid från feber till en förtvinad hand. Det är eh, en spetälsk. Människor som på olika sätt liksom lider av fysiska åkommor. Där han har fått möta dem. Fått liksom lägga sin hand på dem. Och de har fått blivit friska. Och vilket ju såklart liksom skapar en, en glädje. I sig, liksom. vem blir inte glad av att vara frisk? Han har fått möta människor som har varit eh, besatta och som nu också får bli befriade från demoner, från olika plågor. Vilket också blir en glädjefest. Det är en ganska god vibe runt omkring Jesus just nu. Kan man säga. Och Från att Jesus sätter igång så förstår människor mer och mer vem han är. I den texten som vi ska läsa så kallar lärjungarna honom för Didaskalos. heter det på grekiska. Och det innebär tre stycken titlar ungefär. Det är som det finns i Nya testamentet. Det är mästare, det är lärare och det är läkare. Och det är så som lärjungarna och som folket har fått lära känna honom. I och med att han har undervisat, han har båtat sjuka och han har drivit ut i månader. Det är den bilden. Som det är så långt vi har kommit i Jesus presentation av sig själv. Ju mer man lär känna Jesus desto mer får man också förstå att det finns så mycket mer än bara det. Och det är ju inte så bara egentligen att kunna. Eh, liksom, att människor blir friska i hans närvaro. Men mer och mer så förstår människor vem han är. Och det är ju precis så det är när vi umgås med andra människor, att ju mer tid vi spenderar med dem, desto mer förstår vi vilka de är. Och det vi nu går in i och ska läsa, där vänder Jesus upp och ner eh, för typ första av hundratusonder gången och bild av vem Jesus är. Har du din bibel med dig så kan du få bläddra fram till Markus kapitel 4, vers 35. Här är de i närheten av en stadsvetet vid den galileiska sjön eller genesrättssjön. Det är lite olika vad man de kallar det. Från vers 35 till förtet. På, samma, på kvällen samma dag sa Jesus till läringarna. Låt oss fara över till andra sidan sjön. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. Och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att det var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Här vill jag bara göra ett litet avbrott. Någonting som förvånar mig med den här texten. Eh, jag vet inte, du kanske också har tänkt på det här. Eh, men många utom, dem, de allra flesta faktiskt som Jesus kallat till sina lärjungar, de är fiskare. Och nu så har de liksom tagit en båt ut på en skör där de brukar fiska. Eh, jag tänker typ att de borde veta vad det är som kommer hända. <laughs> och att de kommer veta hur man hanterar en storm. Den här sjön den ligger lite som i en gryta. Det är liksom lite olika höjder öst och väst här. Och sen så Några mil norrut så finns det ett högt berg. Det är liksom kallt kall luft. Det är varm, varm luft här nere i gritan. När den kalla luften kommer ner och den varma luften kommer upp så blir det en otrolig storm. Som heter duga. Det är liksom inte bara lite så här, en liten bris på vattnet utan det är allting vänder upp på ner. Det är regn, det är höga vågor upp till två meter. Och som sagt, är man fiskare så borde man kanske ha stött på det här innan. Jag vet inte. Men det är det som jag, det, det slår mig att jag tycker att de borde på ett sätt veta vad det är som händer. Men det som det deras reaktion är att de glömmer liksom allting som de vet. Hamnar i ren och skär panik. För att den här stormen håller på att ta över hela båten. Vatten välter in. De håller på att sjunka. De vet inte vad de ska göra. Och så ligger Jesus där och sover. Bryr sig inte Jesus om... Att de håller på att gå under, att de är i livsfara. Det är så de väcker honom i fullständig panik. Jesus, vi håller på att gå under här. Bryr du dig inte om att vi håller på att gå under? Då vaknar han och direkt så hutar han åt vinden och sa till sjön, Tig. Håll tyst. Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor bävan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. De har sett Jesus hittills som en lärare- en läkare, en mästare. Det Jesus gör nu är någonting så otroligt att de fylls med bävan, tar sig tillbaka. Vem är den här mannen som jag har sagt att jag ska följa? Vad är det jag har gett mig in på? Det är nästan så att de blir lite rädda. Det ger en bild av hur stort det här är. Men Jesus stillar allting när de har varit rädda för sina liv. De har haft full panik, de vet inte vad de ska göra, de har skilsen, De vet hur man ska hantera en båt egentligen, men är så fyllda av panik för att den här båten håller på att sjunka. Och så helt plötsligt när Jesus yttrar orden, tid håll tyst, då stilla sig stormen. Vinden sänker sig, vattnet lägger sig direkt. Och så frågar Jesus, varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Kanske är det här ett sätt, inte kanske, det här är ett sätt för Jesus att berätta för dem att jag är så mycket mer än vad ni har förstått hittills. Förstår inte ni vem jag är? Han frågar för att... Om de, om de, in, alltså om de inte hade frågat då så hade de ju förstått att de inte behövde vara rädda. Om de inte hade frågat då så hade de förstått att de har den högste i sin båt. Då hade de förstått att ingenting som finns i himlen eller på jorden är högre än honom. Då hade de förstått att de har den högsta gudens son i sin båt. Marcus säger aldrig att Jesus är Guds son direkt och rakt ut. Men sådana här berättelser visar på att det är det här Marcus försöker liksom pinpointa. Du är, Jesus är Guds son. Jag är inte rädd för stormen. Visst var det så vi sa innan? Som fiskare, som van fiskare, tänker jag, ja, de var kanske inte rädda för stormen. Men helt plötsligt så hamnar de där och så är de det. Det är ganska lätt för oss också att säga, Nej, men jag vet hur man fixar det här, jag vet hur man tar hand om det. Jag är inte rädd för att det ska gå dåligt. Eller, jag är inte rädd för att någonting ska hända mig. Det är märkligt hur, hur man kan se hur Gud är så pass stor och mäktig. Och sen så direkt faller tillbaka till att börja lita på sig själv igen att jag vet att Jesus är den den högste gudens son att han är Messias att han har all makt på jorden och på himlen. Och jag lever i det men sen så när jag går i, liksom fortsätter med mitt eget liv då så glömmer jag bort det och tänker ja men jag just jag den där grejen kan jag jag fortsätter. Ja just det, jag ska be också eller du vet att man liksom på något sätt glömmer bort sakta men säkert, vem Gud är, vad det faktiskt får för konsekvenser i våra liv. För när vi förstår vem han faktiskt är, då skulle vi ju aldrig lämna honom utanför någonting, eller hur? Och Friden som det ger av att ha med Jesus i allting är så mycket större än någonting annat som den här världen kan ge. Och det märks, jag vet inte om du har gått igenom det själv. Jag gissar att vi är en del här inne som har gått igenom en del stormar. Som har gått igenom en del svåra tider i våra liv. Antingen i familjerelationer, på jobbet eller i arbetslöshet. I skolan. Var en kan vara så gissar jag att vi är en del som kan relatera till varandra i att gå igenom tuffa tider och visst märks det när man glömmer Gud när jag in, när jag glömmer bort vem Gud faktiskt är, vem Jesus faktiskt är jag för några år sedan så blev jag sjuk jag fick ont i kroppen och, sådär, och ni vet man bara, jag tar en alvedon jag tar en till man liksom knapra Alvedon. Jag gick till någon läkare och försöka ta reda på vad det var. Men det blev liksom inte bättre utan det blev bara värre och värre och värre. Och visst, jag tror, att jag, jag tror att jag bad för det någon gång men jag glömde rätt så mycket bort att lägga upp det inför Gud i min vardag. Jag var... Ja... Jag glömde liksom bort att Jesus, nu är jag ont i mina handleder. Hjälp mig komma igenom den här dagen. Du vet hur mycket jag ska göra. Utan jag istället tog den där Alvedonen och kämpade på och betade på ändå. Och till slut så gick det inte längre. Till slut så började jag känna så här hur jag men hjälper, jag orkar ju inte med det här själv. Jag gör det här i min egen kraft nu. Jag, jag vet inte hur... Hur jag ska försöka hålla mig ovanför ytan i den här stormen längre. Jag vet inte hur jag ska kunna gå till jobbet igen imorgon. För nu gör det så ont att jag inte vet vad jag ska göra. Och då, när det, när det här gått så illa, då blev jag superfrustrerad på Gud. Av någon anledning. Det är lätt att skylla på Jesus när det är... Man själv som kanske inte riktigt har varit med och tagit med honom i allting hela tiden. Jag började liksom vara frustrerad på Jesus och bara säga, men du hjälp mig då. Nu det gör ont, du har sagt att du kan ta bort det här ontet. Du har sagt det här och det här och det här, att vi ska göra det, att det här ska hända. Hur ska det hända om jag har så här ont? Hur hade du tänkt nu? Och så gick jag runt och bar. Istället för liksom, ja men, att släppa frustrationen så gick jag runt och bar på den där, liksom, på att jag var ledsen och arg. Och till slut så var men Gud nu får det vara nog. Nu vet inte jag vad jag ska göra längre. Jag har ingenting kvar som jag kan göra. Jag har försökt ta hand om det här själv. Men det går inte nu. Och då fick jag uppleva hur Gud stillade den där stormen. Hur en frid flyttade in i mitt hjärta som, som gjorde att oavsett hur ont jag hade så gjorde inte det lika mycket längre. För att jag hade en frid från Jesus. Jag hade fått veta... Någonting om att han hade sagt att jag är herre i den här situationen. Jag är Guds son och jag har makt. Precis som han har makt att öppna människors ögon i undervisningen. Precis som han har makt att göra människor friska. På samma sätt så har han makt att förändra min situation, att förvandla mitt liv. Och det var som en. Det var liksom en sten som föll ifrån mitt, knä, eller ifrån mitt hjärta när den friden flyttade in. När Jesus fick möta mig och förvandla mitt liv på bara bara säga Stina, det kommer gå bra. Jag har full kontroll. Det är det som Guds frid gör. Det förvandlar livet. Idag har jag inte alls lika ont längre och det har varit en resa. Men Guds frid har varit med mig hela tiden i den i den vägen på den resan och här det är exakt det som Jesus gör i den här berättelsen när när han stillar stormen läringarna vet inte vad de ska göra, de är fyllda av panik de, deras skills räcker inte till att, till att ta hand om den här båten, nu måste någonting hända och då griper Gud in allting blir lugnt och tyst och klart. Det blir fridfullt. Ibland som sagt så glömmer vi bort att räkna med Gud i det som vi går igenom i de stormarna som vi har i vår trasliga familj eller eh, på liksom problemen med kollegor på jobbet eller i min relation till en partner. Men det fantastiska är att det enda som väcker Jesus stormen, stormen hejar på och, och liksom öser på och Jesus sover fortfarande gott på sin lilla kudde där i båten. Men när lärjungarna ropar hans namn, Jesus mästare Då vaknar han och griper in. Innan så sjöng vi eh, en gammal psalm. Som är, har väldigt vackra rader i sig. I det namnet hatet viker, i det namnet onskan flyr. Det finns någonting med namnet Jesus när vi ropar ut namnet Jesus. Över varje situation, över varje omständighet. Stora som små i våra liv som Gud griper in och möter oss. Och väntar med oss tills bönesvaret kommer eller stillar stormen direkt. Jag tror, jag sa i början att jag tror att, att Gud vill påminna någon om vem han är jag vet inte om du finns här idag men som går runt med går runt i en storm om du har någonting som du kämpar med i ditt liv oavsett vad det kan vara synligt eller osynligt men där Gud bara vill påminna dig om vem han här är där han vill påminna dig om att släppa in honom i ditt liv om att öppna upp ditt hjärta, att släppa den där stoltheten eller rädslan vad det kan vara för vad andra människor ska tycka eller bara någonting som finns hos dig själv så tror jag att Gud vill påminna dig om att han är den högsta gudens son där han går fram blir liv förvandlade där han går fram blir sjuka, friska, där han går fram blir besatta, befriade där han går fram Oh, tack så mycket. Där han går fram så bryter ljuset in mitt i natten. Där han går fram stillas stormen. Jag vet inte vad din storm är. Men jag skulle vilja utmana och uppmuntra dig till att ransaka dig själv. Och bara så här, släppa in Jesus i det som du står i. För det här med frid och den här berättelsen som är en klassisk söndagsskola Kan vara ganska gullig och liksom, Jesus är mäktig. Men det är också på riktigt. Du kan få befrielse här och nu idag. Du kan få en stöd i väntan på ditt bönesvar här idag. Och det ska vi få... Ja men vi ska bara få möta Gud nu. Matilda, du kan få komma fram och låtsångsteamet. Vi tror på en Gud som är mäktig och som kan göra under. Har du någonting som du kämpar med om det... Är vad den kan vara sjukdom, ångest, press så vill Jesus gripa in i ditt liv. Du som vill ha ett möte med Jesus idag jag skulle vilja uppmuntra dig till att också gå till förbandsplatsen och bara berätta för förebedrarna det här händer i mitt liv just nu för det är också någonting som är så vackert med församlingen, det är någonting som vi kan göra oavsett om det är att gå till förebedrarna eller inte, vi kan be våra granne som sitter i bänken för att som församling då gläds vi med varandra då gråter vi med varandra då delar vi saker tillsammans här finns ingen prestige, här kan vi få vara sårbara och på riktigt, vi kan få vara äkta med varandra och säga jag kämpar med det här eller det här pågår runt omkring mig och jag vet inte om jag kommer ta mig igenom det här. Så låt oss få vara församling på det sättet nu. Det kommer finnas förberedare där. Det kommer finnas människor som vill hjälpa dig i bänken. Om det är någon som du känner eller någon som du tycker ser trevlig ut och givande ut. Jesus är här just nu och han vill möta oss i det som vi står i. I Johannes 14:27 så säger Jesus så här Frid lämnar jag kvar åt er min frid ger jag er jag ger inte det som är världen ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Oavsett vad du går igenom, känn ingen oro och tappa inte modet. Och jag vet att det är lätt att säga, men för Jesus är det också lätt att leva upp till. Han möter dig där du är som du är. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstion Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka, så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.